0: en församling där vi får be för varann. Det känns ju lite märkligt nu att efter 15 år få stå här framme som sista sista predikan som hålls här i Korskyrkan. Men vi är kvar som gemenskap. Vi försvinner inte och ni försvinner inte. Det är fantastiskt. jag, jag skulle bara göra en kort notis om det här med kvinnodyn alla ni som har varit här i flera år vet, eller kortare, vet att vi har ett gemenskapsring på, på Bjärka Säby. I år kommer det vara 15–16 maj. Och nu finns det broschyrer här ute– –som ni kan ta med er hem. Jag har ju fått en, en text mig tilldelad för idag för från romanbrevet 8. Och nu ska jag försöka köpa den här samtidigt. Temat idag blir den helige ande och Jesus Kristus ber med och för oss. Jag har ett sånt här favoritcitat när det gäller bön. Och det är från en, en nunna som levde på 1500-talet. Hon heter Teresa av Avila. Hon, hon har skrivit så här. Att hålla inre bön eller att be är att umgås med en vän som vi vet älskar oss. –och som vi därför ofta träffar för att ensamma och förtroligt få tala med. Att be är att få nalkas någon som verkligen älskar oss. Och Vi får göra det i vår ensamhet och vi får göra det så här tillsammans. Men att be innebär inte enbart att vi som individer umgås med Jesus– –alltså att det är bara Jesus och jag. Utan det fantastiska är att varje gång du och jag sätter oss ner för att be så går vi bildigt talat in i ett rum, eller det är inte för litet, ett universum som är oändligt. Vi dras in i den bön som pågår mellan fadern och sonen och den helige ande. Och då dras vi in också i deras gemenskap. Och det är fantastiskt vilket privilegium att få stämma in i den bön som pågår. Och I romabrevet 8, som vi kommer att läsa ifrån- så kommer vi att se att Paulus betonar att både anden ber för oss ständigt- och att Kristus sitter på faderns högra sida och ber för oss. Och det här är en otroligt viktig tanke i kyrkan- inte minst att Kristus sitter på faderns högra sida- –och där ber han alltid för oss. Ramen för den här sanningen är ju att vi lever i en tillvaro som är präglad– –av lidande, brustenhet svaghet på olika sätt. Och den här, det här delar vi med hela skapelsen. Innan vi kommer in i det så vill jag läsa vers 11 i romabrevet. 8. Här står det så här. Om anden från honom som uppvett Jesus från den döda bor i er. märket Då ska han som har uppvett Kristus från den döda också göra era dödliga kroppar levande. Genom att hans ande. –bor i er. Paulus skriver till församlingen i Rom– –till kristna som har tagit emot Jesus Kristus. Har vi tagit emot Jesus Kristus och har bekännelsen att han är Herre– –då har vi också fått del av den heliga ande. Paulus skriver ju i Korinterbrevet att våra kroppar är ett tempel för den heliga ande. Och ett tempel är ju där man tillber Gud– I romabrevet finns det både en påminnelse att här, den här tillvaran är full av lidande. Men det jämförs hela tiden med den tidsålder som kommer att komma, härligheten och kroppens uppståndelse. Vi tror på kroppens uppståndelse. Fortsätter vi? Den här predikningen kommer att vara lite annorlunda för jag kommer att gå igenom romabrevet nu till slut här. Följa med. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidande i denna tidsålder ingenting betyder. Det här kan ju vara lite provocerande när man är mitt i någonting som är väldigt svårt. Verken möter motgång och lidande och så skriver Paulus att våra lidande här och nu ingenting betyder. Jag vet inte om du har studsat på det någon gång. Men Paulus skriver det i relation till den framtid som väntar. Våra lidande i denna tid, betyder, denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Ylva Egeorn, hon har översatt det här med att hela skapelsen står som på tå. Ni vet när man verkligen väntar någonting till att komma. Så skapelsen väntar. För all skapat har lagt under tom, lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Sen att skapelsens upprättelse befrielse hör samman med vår befrielse vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födselvåndor. Hör ni ropet från skapelsen? I denna tid med där skapelsen håller på att förstöras av oss människor. Ja, och till och med vi som har fått en anden som en första gåva. Det här med första gåva. –och de som återkommer bland annat i fesebrevet och flera andra– –att den heliga anden är liksom som en första gåva, en pant. En, en bekräftelse på någonting ännu större väntar som vi kommer att få– –när vi kommer hem till himlen. Men vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar– –i hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi ser, väntar vi otåligt. Alltså, nu lever vi i hoppet. Men vi vet att en dag ska fullbordas. Men tillsammans med hela skapelsen så lever vi under tomhetens och förgängelsens slaveri men med hopp om att vi tillsammans med hela skapelsen ska befrias. Och därför jag säger det igen kan Paulus skriva våra lidande i den här tiden betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som väntar Och det kan ju vara en tröst Men som kristna ska vi inte bli förvånade om vi möter lidande i den här tiden för den tillhör den här tillvaron. Och om vi ser ut över vår värld så ser vi att vi lever i den lite skyddade tillvaro här i Norden än så länge. I veckan läste jag att Open Doors som gör årliga undersökningar om. Förföljelse mot kristna. Jag tror att det var 260 miljoner har man kommit fram till kristna som just nu lider under förtryck och ren förföljelse. Alltså det är en siffra som vi nästan inte kan omfatta. Tänk 260 miljoner. Det är några fler än vad som sitter här. Och jag hörde också i veckan att torkan breder ut sig i södra Afrika. som man räknar med att mellan 25-45 till miljoner kommer att behöva akut hjälp för att inte svälta ihjäl. Hela skapelsen lider, människor lider, men ska befrias ur sitt slaveri. Lägg märke till... Jag har strykat under här. Att skapelsen ropar, vers 22, och att även vi ropar. Vi väntar och ropar, vi som har fått annan som en gåva. På kroppens uppståndelse, på befrielsen undan förgängelsen. Och vi väntar otåligt. Men... –vi väntar inte ensamma, och ropar inte ensamma. Så kommer vers 26. Jag vet inte om du har lagt märke till det här uttrycket. På samma sätt är den när anden stöder vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara– –men anden vädjar med oss med rop utan ord. Och då är det samma ord i grundtexten. Skapelsen ropar, vi ropar och anden ropar. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för oss för det heliga som Gud vill. Den helige ande ber för oss och med oss. Det är det fantastiskt att tänka på samma sätt som skapelsen ropar. Och vi ropar. Så ropar anden. Och anden hjälper oss i vår svaghet. Alltså i våra lidanden. I allt som kan möta oss här i den här världen som smärtar och gör ont. Jag tycker det är intressant också att det står att vi vet inte egentligen hur vår bön bör vara. Och det tror jag vi alla ibland har upplevt att när vi sätter oss ner ibland när vi ber för oss själva men också när vi ber för våra anhöriga nära och kära så tänker jag, men vad ska jag be om egentligen? Men den helige ande vet precis vad vi behöver be och den helige ande ber i oss. Och jag tror att den bön som ständigt pågår Sen är det intressant här att det står att anden värdar med oss med rop utan ord. Jag är ju pingstren, som jag brukar säga i fjärde led, fjärde generationen. Och jag hörde mycket om behovet att få tungomålstalets gåva. Och när jag var ung så tänkte jag att först blir man frälst– och sen får man be om att bli döpt i den heliga ande. och då får man tungomålstalets gåva. Jag tänkte att det var först då man fick den heliga ande. Men det är inte som man tänker i kyrkan i stort och inte som Bibeln lär. Utan när vi tar emot Jesus Kristus och erkänner honom som Herre i våra liv– –så får vi också del av den heliga ande. Vi blir ett tempel för den heliga ande, var och en. Sen kan vi få mer, för Paulus uppmanar oss att hela tiden låta oss uppfyllas av den helige ande. Och också sträva efter nådgåvarna, bland annat tungomålstalets Och Paulus skriver om sig själv i första Korinther 14, tror jag det är, att han talar i tungor mer än någon annan. Jag var i varje fall som ung pinsvän så tänkte jag så här. Att be i anden. Eller vad det här handlar om, det är att be tunger. Jag kommer ihåg en gång jag pratade om det här. Jag vet, nu vet jag inte vilket sammanhang det var, men jag vet i alla fall att det satt en präst med i det där sammanhanget. Om det var från svenska kyrkan eller katolska kyrkan, jag kommer inte ihåg. Och han blev så upprörd när jag liksom försökte hävda att det var bara ben i tungomålstal. För han hade inte tungomålstal i skova, men han upplevde i allra högsta grad. –att den helige ande också bad i honom. Och Då är det intressant. Det står ju faktiskt– –att den helige ande vädjar för oss med rop utan ord. Ja, han hade nog rätt. Jag tror att Paulus syftar på den troendes djupa– –klagan, och smärtan och längtan. Den där, det där som vi... Inte ens kan sätta ord på det, för det är så smärtsamt och så djupt och sitter så långt inne. Men den helige ande utforskar, ser ni det? Utforskar, ska jag stycka under också, våra hjärtan. Och vet vad anden menar. Och han som utforskar, alltså Gud, fadern, utforskar våra hjärtan. Och vet vad vi behöver. Och den, ande, den helige ande ber för oss. Visst är det fantastiskt? Den helige ande hjälper oss i vår svaghet. När orden inte räcker till. När vår vånda är för stor. När vi kanske endast orkar sucka till Gud. Och inte något mer. Det är den helige ande som ber i oss och med oss. Och då är det så fantastiskt att det står att den helige ande- Vädja för oss som Gud vill. Det är väldigt bra att be är som ligger i linje med vad Gud vill. Och så fortsätter vi. Det här är ett, ett bibelord som jag har predikat många gånger om. Men jag gör det igen. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper den som älskar honom att nå det goda. där han har kallat efter sin plan. Nu säger jag det igen. 1917 år års översättning så stod det vi vet att, Gud, att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Och när jag var liten så bad man banabönen också, den Gud älskar lyckan får. Och det tillsammans gjorde att jag tänkte att ja men om jag bara försöker älska Gud så mycket jag kan– –och gå till kyrkan och offra och allt, upp där, så kommer Gud att jämna vägen för mig– allt kommer att bli fantastiskt. Jag kommer att träffa Drömprinsen när jag är 23 år och få mina tre fantastiska, underbara barn och allt kommer att ordna sig, eller hur? Det var det jag tänkte med samverkan. Det bästa. Jag var fast i det här att det bästa det handlar om hus och hem och maker och allt, barn. Och alltså. Men vad, den här översättningen, Bibeln 2000, är mycket mer nära grundtexten. För att nå det goda. Vad är det? Är det att vi ska få stora fina och fina bilar och fantastiska makar? Och... Är det, det Nej. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara den först bland födde bland bröder. Alltså helt klart när jag var ung så lyfter man ut vers 28 ur sammanhanget. Man tog inte med vers 29 för det bästa, det goda, det Gud verkligen vill för oss att det är att vi ska formas efter hans sons avbild. Och till det behöver vi verkligen andens hjälp. Vi kan inte bara lista oss kärlehåret och bli mer kärleksfulla och goda och givmilda. Vi behöver verkligen att anden formar oss, eller hur? Och den heliga ande formar oss till kristuslikhet, inte minst i lidande. Och då kommer jag att tänka på det i morse när jag läste igenom min predikan i Filippbrevet. Och det skriver Paulus så här. Jag, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Ja, men det vill vi verkligen göra. Lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Men så fortsätter han. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Alltså för Paulus var lidandet också någonting som formar oss till kristuslikhet. likhet. Nu ska vi ta slutet av det här kapitlet som Romarbrevet 8, och vilket fantastiskt bibelställe. Hela bibeln är ju bra men det är helt otroligt. Från vers 31 och slutet av kapitlet så ställer Paulus fyra retoriska frågor och det är väldigt typiskt Paulus att han ställer frågor som något självklart svar. Och Den första frågan han ställer. Det är den här. Och då får ni tänka på vad vi har läst innan. Om Gud är för oss. Vem kan då vara mot oss? Om Gud är för oss. Vem kan då vara mot oss? Ja, visst kan vi ha motståndare. Men i ett mycket större perspektiv så är det ingen. För Gud är för oss. Och då står det i vers 32. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Gud, fadern som inte skonade sin egen son. Han kommer att göra allt för att hjälpa oss. Gud är för oss, då står det vidare. Vem kan anklaga Guds utvalda? Och då är också svar underförstånd. Ingen, därför att Gud frikänner oss. Och så kommer nästa fråga. Vem kan då fälla oss? Alltså, då använder han egentligen ett stor domstolsbegrepp. Vem kan fälla oss? Och svaret är Ingen. Vem kan döma oss skyldiga? Och då kommer det här orden. Kristus är den som har dött. Och där till den som har uppstått och uppväxt. Och han sitter på faderns, Guds högra sida och vädjar för oss. Det kommer det här ordet vädjar igen. Anden vädjar för oss, Kristus ber för oss. Vem kan fälla oss? Vem kan döma oss skyldiga när vi har den bästa försvarsadvokaten i hela universum? Jesus Kristus som sitter på faderns själva sida. Och det här kommer aposten Johannes tillbaka till också i sitt brev. Första Johannes brev 2, 1, Om ni vill läsa det, där det verkar stå att Jesus är vår försvarsadvokat. Det kan vara bra hans försvarsadvokat. Jag behöver det. Jag tror vi behöver det allihop. Just det hade jag nog med här. Nej, då kommer den här. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Det är fjärde frågan. Och svaret är ingen och inget. Och här kommer de här helt fantastiska orden som Paulus. Han han räknar, försöker räkna allt som man bara överhuvudtaget kan komma på- –som kan möta oss av lidande i den här världen. Vem kan skilja oss från kristisk kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Det här är ett citat från Gamla testamentet. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Alltså vi triumferar med Jesu hjälp över svält, nakenhet, fara, svärd, nöd, ångest. Starka ord. Och så kommer de här orden. Till jag är viss om att varken död. Eller liv. Varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Ja. Alltså, Paulus, han verkar komma på allt han kan komma på som liksom hans brevskrivare kan vara rädd för att undra sig över. Ingen, ingen makt, ingen person, ingen och inget i den här tillvaron kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. När du kommer hem. Eller den kommande veckan. Ta en stund. Sätt dig ner och läs romabrevet 8 Jag ta det till dig. Och vad har du med dig av predikan? Jag självklart hoppas jag att det är det sista. Att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Men också det. Att vi ber aldrig ensamma. Utan när vi ber... Så stämmer vi in i den bön som pågår. Anden ber i oss och för oss. Kristus sitter på faderns högra sida. Hela himmelens härskara ber för oss. Och hela den kristna kyrkan. Det var lite grann det ni var inne i sången. Att när vi är i nöd så får vi också räkna med kyrkans förböner. Vi ber. Herre, jag vill tacka dig för att ditt ord är sant. Och att när vi kommer inför dig så är du redan hos oss. Och du ber för oss. Även det vi inte ens själva vet att vi behöver förbön för. Och tack Jesus Kristus för att du är vår försvarsadvokat. Öppna våra ögon så vi ser hur fantastiskt bönen är som vi får be. I Jesu namn. Amen.